0: Fala galera, estamos diretamente do canal da Monkin, um episódio super especial, para falar de uma parceria mais especial ainda, agora somos parceiros do Hub de Inovação do INSPER, Monkin Hub de Inovação, vamos gerar bastante conteúdo, bastante material, estamos bem animados, eu sou Eduardo Vieira, sou
1: fundador da Monkin. Eu sou Rodrigo Terra, sócio do Eduardo Vieira e diretor de estratégia e negócios da Monkin também.
0: Estamos aqui com o Rodrigo se pudesse apresentar e falar o que é o Hub de Inovação e Empreendedorismo Paulo Cunha.
2: Opa, vamos lá. Eu sou o Rodrigo Amantea, sou responsável pelo Hub de Inovação e Empreendedorismo Paulo Cunha, no INSPER. Também sou professor na na área de inovação. O Hub foi criado no final de 2019, né, uma homenagem da, da Fundação Haddad ao Paulo Cunha, e foi criado com a missão de conectar problemas reais da, de organizações com o com, com a escola, né? E a escola então é ajudando a solucionar esses problemas né? que 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 vem de, de diferentes organizações. E então a gente está atuando ali desde 2020. mil né? O Hub ficou fechado um bom tempo com a pandemia, o campus ficou fechado. Então com a volta né, a reabertura do campus a gente retomou né? na verdade eu não diria nem retomar né? a gente começou as
1: atividades de forma mais efetiva boa, e conta um pouquinho de como essa relação das empresas dessa intermediação né, dessa dessa operação das empresas com os professores e com os alunos né? a empresa chega lá com uma uma dor, e aí como é que é o processo? (risos) Eu diria
2: que tem tem dois grandes vetores aí de de atuação. né? O primeiro é o vetor, o que a gente chama de programas de inovação. Esses programas, eles podem ou não estar conectados a um programa acadêmico. A gente tem projetos de inovação que eles rodam em parceria com empresas, resolvidos, né? trabalhados por alunos, professores e mentores Legal. desses alunos e eles estão conectados a um programa acadêmico, que pode ser um programa de administração, economia e engenharia. Alguns outros prog- projetos de, de inovação ou programas de inovação que a gente faz com a empresa, eles são é, é, programas com um ciclo de vida de seis meses a um ano a empresa traz, é um projeto de, é um R&D aberto, né? uhum. é Open Innovation com a universidade. Legal. Então, é inovação aberta com a universidade, a empresa traz o desafio, eu quero fazer um drone aquático, quero fazer um robô que utiliza inteligência artificial para melhorar, uh, como uma solução para agronegócio. Então, coisas desse tipo, a gente chama de Nova Projeto. E ali a gente monta um time, então, de professores e alunos. Os alunos são estagiários da da empresa. né? A gente criou um mecanismo para que esses projetos aconteçam. Usando os laboratórios da escola, a gente tem uma série de laboratórios. né? Laboratório de inteligência artificial, cloud computing, tem tech lab, fab lab. né? Esses laboratórios, então, eles são utilizados para trabalhar com essas... com o desenvolvimento dessas soluções. Também temos algumas empresas que resolvem passar uma temporada maior. Quando o projeto é um projeto mais deep tech, né, que ele precisa de um tempo maior para ser desenvolvido, né, o problema é mais novo, vamos dizer assim, né, mais complexo, aí às vezes a empresa tem um espaço dentro da escola e nesse espaço né, trabalha-se alunos, professores e funcionários da empresa durante um tempo para criar uma solução. Então esse esse vetor de projetos de inovação é um vetor muito importante de atuação do HUB. Depois tem um outro vetor que é o desenvolvimento de negócios, né? então empreendedorismo. Então, ali, por exemplo, acabei de encontrar aqui no corredor com um aluno meu que está trabalhando, está sendo acelerado aqui na Antler. Né? Então, é, os alunos, eles querem empreender e a gente tem um, 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 um set de, de soluções para que esses alunos possam transformar uma ideia num negócio. Né? Então, tem processos de atendimento, advisory, mentoria, a gente tem um espaço no hub para startups residentes, né? qualquer startup que tenha um aluno ou alumni como fundador é elegível a ser residente, a gente tem uma aceleradora também, que é a Fox né? a Fox é com K é um por por causa da raposa que é o mascote da escola, né? que foi dado esse nome, e a gente tem, sexta-feira agora, por exemplo, tem um demo day né, dos acelerados dessa 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 leva né e temos tido um bom sucesso também assim nesse processo tanto de apoio a residentes quanto acelerados acelerados têm conseguido captar investimento assim muito é, então esse é um outro vetor importante de atuação do hub
0: muito legal, a gente estava até falando antes aqui nos bastidores de, da importância da escola, né, da educação, a gente está muito acostumado, startup na cara da coragem, com apoio, sei lá, de hub de inovação, onde não tem a mentoria tão forte, mas pega numa escola, acho que é muito legal ouvir isso e ver isso acontecer na prática. É, a
2: escola tem um, um papel fundamental nos ecossistemas de inovação. Né? Se você vai para o silício, o né? assim, papel de Stanford, de, uh, né, de Berkeley né, nesse ecossistema. E aí, por outros, a gente vai chegar em Boston e vai ver também que tem Harvard, MIT, né, Babson. É, bom, as escolas têm um papel fundamental. Né? Se você imagina... Uh, uh, o que aconteceu em Bruxelles, Thailand agora, né, em Nova York. Agora não, recentemente em Nova York. né, A economia em Nova York era muito baseada em bolsa de valores, né, então mercado financeiro e retail. E o Michael Bloomberg dizia, a gente tem que criar um ambiente propício em Nova York, ao surgimento de novos negócios, né, o mundo das startups, a gente tem que a gente tem que movimentar a economia dessa cidade para ela não ficar tão dependente dessas duas verticais. E ele faz, eu não sei se você sabe da história, mas ele lança um uma, um edital né, onde chama-se uma universidade que ocuparia a ilha Roosevelt, que estava bastante desocupada, uhum. e ele faz o leasing da ilha por um dólar por ano, se não me engano. É uma coisa muito. Eu não sei se é um dólar por 150 anos ou um dólar por ano durante 150 anos. Né, e, e ali entraram duas escolas competindo: Stanford, né, que teria um campus então ali na ilha, e é, um, um joint venture de Cornell com o Technion. de de, de Israel né? que acabaram ganhando, então a Cornell Tech está ali por conta disso precisava-se ter uma escola ali para exatamente criar um ambiente propício né, à pesquisa e ao desenvolvimento de novos negócios né? a escola tem um papel fundamental acho que nos nos países né, onde, onde o ecossistema de empreendedorismo e inovação está mais desenvolvido, isso já tá, ficou muito claro, muito consolidado e eu acho que isso está começando a acontecer aqui também eu acho, que, uh, então, eu acho que aí o Hub ele chega num momento, um momento importante assim, para né, trazer é, esse, esse complemento mesmo para o uhum. ecossistema de inovação de São Paulo
1: é muito legal ouvir você falando isso porque a gente trabalha com empresas de inovação aberta, aceleradoras, startups, e a gente vê que tem o mercado necessita de empreendedores que geram suas startups, mas o mercado corporativo também precisa de profissionais que já tenham vivido isso e não existe um curso de empreendedorismo numa escola como o INSPER ou no, no HUB. E acaba que as empresas têm que trazer outros profissionais de outras áreas já no momento de carreira diferente, para ensinar o, o processo de inovação. E da forma que vocês estão fazendo, acredito que já saem do, dos cursos com essa pegada, o que facilita e fomenta muito o mercado. Né? Perfeito. Eu
2: acho que é, a gente tem uma forma muito incorporada já no currículo, né a educação empreendedora. E inovação dentro de uma empresa, né, se você tem um esquivo empreendedor, é, é muito mais fácil, né, assim, um, um, as, a, os skills são muito complementares, assim, Sim. são muito relacionados, né, você vai pegar é, toda a lógica, por exemplo, do effectuation da, da, da Sarasvati, eu sou fã da, uhum. do trabalho dela, né, que é como que você pega recursos que estão disponíveis e você transforma isso em negócio efetivamente. Né? É, ela usa, né, não sei se vocês conhecem o trabalho não, não dela, mas é interessantíssimo. assim Ela fala do Airbnb. né O grande exemplo dela é o Airbnb. O que estava que acontecendo na, na, na fundação do Airbnb? O... o... Os caras estavam no meio de um Burning Man que ia começar, tinha uma série de eventos acontecendo em São Francisco, não tinha hotel. Eles tinham uma plataforma, eles conheciam as pessoas que, na época que Burning Man era ainda um evento de uma comunidade mais fechada, e eles falaram, olha, quem tem um quarto para receber as pessoas que estão vindo de fora, né então colocam um colchão de ar né, e... E, a, e, e coloca a pessoa para dormir num quarto extra. Eles criam essa plataforminha ali né, é, para que isso acontecesse. Então, isso é a lógica do Effectuation. Né? O problema que você tem agora, a melhor forma de resolver o problema com o recurso que você tem. E ela cria essa, esse conceito do. Do, do Effectuation, ela usa o exemplo, por exemplo, de fazer alguma coisa com o que você tem na geladeira. Né? O que, é que eu vou cozinhar hoje? Fala, olha o que, que tem. Né? E não ir lá no supermercado fazer a lista, pegar a receita. Né? E, e isso ela, ela faz a partir de uma conversa, de uma rodada com 200 empreendedores de sucesso e ela vê o que, que essas pessoas têm em comum. né? Hum. Quais são essas essas características? Então, isso tudo está muito relacionado com a visão baseada em recurso. né? Hoje, quando a gente fala de estratégia, né? ensinar estratégia, Hum. discutir estratégia com o CEO, né? a gente fala assim, qual é o teu recurso para seguir? Hum. né? Para construir vantagem competitiva? O que tem na geladeira? O que que tem na geladeira? Certo? Hum. Né? Porque é assim que você vai construir vantagem competitiva legal né então inovar e empreender hum. tá muito relacionado uma Sim. coisa com a outra super né? conectados
0: super conectados é. 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 é muito legal porque também a gente Dára falou a gente fala muito com várias players de inovação principalmente corporações né? que são nosso principal são nossos clientes é quem a gente gera conteúdo é quem tem mais dinheiro para investir também né? nessas coisas então acaba tanto todo dia falando com essa galera é, e quando vê você trazendo muita teoria é, e um pensamento mais acadêmico e com metodologia, sabe? Dá pra ver que a inovação a longo prazo vai ser algo que vai crescer muito, sabe? Hoje, é, acho que dentro do que o Taya falou, a gente olha a galera de inovação, todo mundo cai na inovação sem querer. Talvez tenha o espírito empreendedor, mas caiu na inovação sem querer. Então, mas tem um caminho pra trilhar de educação, de metodologia, que acho que tá indo um pouco longe das empresas, eu sinto isso.
2: Eu acho que tem uma coisa que é importante assim é, é né, se a gente está falando com as corporações é, esses dias a gente criou uma um, uma conversa muito legal com conselheiros né? acho, que, assim, acho que tem um papel começa com o um conselho né? qual é a agenda como que eu coloco inovação na agenda estratégica é, qual é como que eu como que porque estratégia de inovação ou inovação não substitui estratégia. Como que eu conecto essas duas coisas? Né? É, como que eu conecto as duas agendas? Uhum. Como que eu crio a, 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 a lista de prioridades, priorizações? Legal. Certo? É, então... Um, para as empresas assim, uma grande dor é essa assim acho primeiro é um alinhamento estratégico sabe alinhar estratégia e inovação colocar na agenda né dos colocar executivos na... e entender que as coisas têm uma coisa não troca não é substitui a outra certo assim acho que tem que ter essa é, esse olhar depois eu eu acho que a gente tem trabalhado muito no ham também é, com com laboratórios onde a gente ajuda a alta liderança a pensar a inovação né? então consciência mas de forma muito prática a gente consegue trabalhar com alguns diagnósticos relacionados à prontidão para inovar e a prontidão para inovar a gente olha para ela com algumas dimensões uma é gente então é, é, gente é fundamental gente né? pessoas e dinâmica de grupo assim conflito saudável uhum. skill, assim como que as pessoas articulam ideias né? tudo isso é base para a inovação né? se você falar você abriu a sua geladeira <risos> tem gente lá eu né? tenho gente para fazer né? como é a dinâmica de trabalho o clima do grupo né? como é, 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 é a, Como que que as pessoas lidam com dados, né? porque você precisa interpretar dados hoje em dia para entender né, o que que, que que os dados estão te sinalizando, o que precisa ser feito, né? como se lida com com mudança, como é o o conflito saudável, né? que é assim, puxa, eu preciso contar né, para o Rodrigo que a área dele está perdendo dinheiro aqui nesse... Sim. É, precisa inovar aqui, precisa lançar um produto lá. Né? Depois tem uma outra perspectiva importante que a gente olha, que é da própria organização, que aí é entender, por exemplo, como que está, né, como que existe esse alinhamento entre inovação e estratégia, como que a empresa está organizada, quais são os modelos de incentivo, como que, ela, como, que, como que são tomadas as decisões do que é sim, do que é não, como que, é, como que estão as métricas, né, como que se mede sim. resultado. De resultado de inovação, é, tem toda uma questão estrutural, né? Como que tem muito silo. Né? para você fazer uma inovação que você precisa de três áreas né? e que, não que, que não se conectam, eu é. falo que é um Farmville, né? você não sai daqui, você precisa passar na fazendinha de um, de um, de outro Exatamente. e aí você não consegue sair do, do seu quadrado. Né? É, então, tem uma, um, uma perspectiva de prontidão de inovação que está muito relacionada à forma como a organização está estruturada, quais são os modelos de incentivo, quais são as métricas. Né? É, depois, tem um outro pedaço que é toda uma questão mercadológica. Assim, né? o, o, a propensão de uma organização a inovar também está relacionada ao, à realidade do mercado onde ela está inserida. Assim, uhum. tá? é, Diferentes mercados, diferentes realidades, certo? Às vezes o mercado te força a inovar. Você tem elementos, por exemplo, do ambiente né, que que pode ser mais ou menos dinâmico dependendo da empresa. Você tem uma questão de intensidade de competição, né? quantos quantos competidores tem ali, com quem você está competindo. Né? o dinamismo muito respeito à escolha, né? a dinâm- como que como que as pessoas escolhem fazer negócio com uma marca ou com outra.
1: A margem também, né? margem de lucro total. Né? Tem varejo e... e é muito apertado, bebidas é tudo muito apertado, então qualquer movimento que você faz quebra a empresa ou dobra o valor da empresa, né? Exato. E tem casos, por exemplo, que você tem né, novos entrantes que entram
2: e jogam as margens para baixo A gente tem entrada de produto chinês Eu fiz um, um trabalho para um cliente que, né, que sofreu com a entrada de produto chinês assim, E eles responderam de um jeito super bacana assim, como se Eles eram fabricantes, mas eles viraram também um marketplace Onde eles colocavam produtos, inclusive dos concorrentes assim. é. É, né, é, Mas é um caso muito... Muito ímpar, né? Porque essa sacada já que eu não posso brigar com a concorrência, muito eu vou vender o de todo mundo <risos> e eu vou ganhar dinheiro de todo jeito, Acho produzindo e vendendo e é. também revendendo é. produtos mais baratos para quem Sim. usa preço como critério de escolha.
0: É, mas talvez é, pegando, é, talvez fazer essa movimentação é algo ímpar, mas as empresas estão cada vez fazendo coisas muito diferentes. Sei lá, pega o Zé Delivery, quando a gente imaginar 10 anos atrás que a Bev lançou um aplicativo, nunca mas faz sentido para o modelo de negócio, para o que o mercado está indo. Então, acho que as empresas estão fazendo movimentações ímpares, mas que foge até do modelo, que há 10 anos eu fala, não, essa empresa nunca faria isso.
2: Pois é. é. E, e o Zadeliver é um caso bem interessante que a gente... Né, a Ambev está muito próxima lá da escola, a gente podia até falar dele em um, um dos nossos próximos... Legal. Com qualquer certeza. Aqui, porque é bem, bem legal. É, e o outro elemento que acontece aí também naquela questão de mercado é o choque exógeno, né? Uhum. E a gente vem vendo assim, A gente teve um choque exógeno Muito típico Que foi a pandemia
1: né?
2: é. Assim, a pandemia De covid é, Ela forçou Uma adaptação da noite pro dia né? Então inovar é, adapta- é se adaptar uhum. Inovação é adaptação Tá tudo funcionando de um determinado jeito Dentro da empresa Num belo dia você fala assim, teve uma pandemia Todo mundo teve que invariavelmente Rever né? Foi todo mundo para casa, a gente teve que é, mudar a forma de trabalhar, a forma de entregar, a forma de vender. É... No
1: começo vocês estocava alimento, papel higiênico, né? é, e depois viu-se que a distribuição de certa aguentar, forma segura ia aguentar. Exato.
2: Né? Então isso é uma perspectiva mercado. Tem, tem uma perspectiva também que a gente gosta muito de olhar, que é uma perspectiva tecnológica, né, que ela é muito relevante hoje em dia. Né? A gente tem aí ondas tecnológicas, né? Que uhum. elas vão fazendo uma avalanche de mudança nos negócios. Agora é a inteligência artificial, né? Que é a grande bola da vez, assim, e, e que vai trazer. Né, mas assim, já foi, né? A é, é, internet banda larga, por exemplo, foi uma grande mudança que Sim, teve. Né? Assim, quantos negócios puderam ser criados por conta uhum. né, de, de disponibilidade de, de banda e de possibilidade, por exemplo, de streaming? Quantos né? morreram também, né? Quantos morreram também. Né? Então, são grandes ondas tecnológicas que, e a gente gosta muito de olhar nessa perspectiva com as empresas, o que são tecnologias nas quais a empresa deve ser a protagonista que a gente chama de technology push né? assim, uhum. aquela tecnologia que tem tudo a ver com o meu negócio eu sou o cara que coloca a tecnologia na prateleira, tem outras que elas são tecnologias para eu mexer melhorar a experiência do meu cliente né? para eu melhorar processos internos, fazer de um jeito mais ágil, né? que eu vou fazer isso de um um modelo de interações com o cliente para ir melhorando a experiência. né? Então a tecnologia ela ela é uma outra outra perspectiva muito importante que deve ser olhada né? quando a gente olha para a prontidão de uma empresa para inovar o quanto ela consegue lidar com as tecnologias e quando ela tem clareza daquilo que é estratégico para ela que ela vai falar eu sou o protagonista aqui eu vou né, eu vou puxar e aqui eu vou seguir né? ou aqui eu vou usar essa tecnologia como um apoio essa tecnologia para mim é cor né? isso é importante também olhar e tem hoje né, é uma questão assim também de mudanças sociais e ambientais, né? que eu acho que a gente tem que olhar também. Né? Nós vamos Molando. provavelmente trabalhar um pouco aqui na nossa série de podcast sobre é, ESG uhum. e inovação. Né? Mas se assim, a sociedade vai mudando, as empresas têm que acompanhar a mudança. Né? É, e isso também é importante como, como um vetor de inovação ou de adaptação. E hoje ainda tem uma questão climática também, né? que vai ser interessante a gente... Dissertar sobre essas essas perspectivas de inovação aqui e trazer um pouco essa questão da disrupção climática, porque ela é né, é fato já. né? Para
0: quem está assistindo está por fora, estão falando de sustentabilidade falando de ESG, dentro de inovação. Onde que eles se ligam? Para quem não não sabe nada sobre o tema. Eu acho que
2: tem tudo isso, porque são são vetores né, de mudança que abrem oportunidade para novos negócios e abrem caminhos também para as empresas inovarem. Né? É, eu não posso ficar inerte diante de uma mudança na sociedade. Né? É, quando a gente fala, por exemplo, de diversidade, por exemplo, e eu também não posso ficar inerte diante de, de questões climáticas que estão acontecendo né? e que Vão forçando a, 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 a isso. Vai mudando, inclusive, critérios de escolha. Eu acabei de voltar de, de Helsinki. Uhum. Quando cheguei no aeroporto de Helsinki, tinha uma fila para os carros, para os táxis de emissão zero, Tava enorme. O táxi comum não tinha fila, né? então as pessoas já estavam zero emissão zero. Que legal! Tinha fila. Então, escolha né? você não vê plástico na cidade nada 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 de plástico uma volta muito grande de copo de vidro mesmo que é lavado depois né? não tem descartável muito pouco uma coisa ou outra descartável de madeira reciclada fininha ali tudo né então é, é isso vai fazendo com que novos negócios surjam os negócios tenham que que se adaptar àquela realidade. Então, tem tem um um caminho aí que abre tanto oportunidade de novos negócios, quanto adaptação...
1: É, tem uma questão cultural também que é muito relevante, né? Você viaja outros países nessa viagem. É o sim que a Noruega, a Suécia, os países nórdicos, eles têm uma facilidade de adaptação e uma consciência muito grande. Você começa a ir mais para o oeste, né? aí você tem países com capacidades energéticas mais difíceis, com uma planta instalada de condomínios fósseis e outras coisas que e uma cultura diferente é. e mais imediatista, talvez.
2: Concordo.
1: Então... Engajar o resto do mundo que não está nessa bolha positiva do do leste é um desafio grande que passa por políticas públicas, passa pelo governo, passa por empresas que têm que ter uma consciência menos imediatista né? e de construção de longo prazo. E é muito difícil você convencer alguém que tem que resolver o hoje, o bônus, as vendas o táxi que ele quer pegar, não por consciência, mas ele quer chegar mais rápido nos lugares, nesse mundo, incutir essa cultura é muito desafiador. Eu acho que o nosso papel é um pouco disso, né? Olhar onde a cultura não existe ainda ou está começando e tentar transformar a partir disso perfeito. Falei muita besteira também.
2: Não, não, falou super bem, assim. É. Eu acho que tem, né, uma característica ali também, que é a população altamente educada, a água é puríssima. isso é, então. é, você tem 5 milhões e meio de habitantes, é, é como se fosse, né, tentar transformar um, um pedaço de São Paulo formado por pinheiros, Itaim, jardins e Higienópolis e, e sei lá, e e Vila Olímpia, né, esse pedacinho da cidade com 5 milhões e meio de pessoas, você vai falar pro nível de escolaridade, poder poder aquisitivo, né? é muito mais fácil de você né, trabalhar dentro de um um universo mais... favorecido Favorecido e limitado no número de pessoas também, né. e, E a outra coisa que você falou, né, que eu acho que é é importante, é como que, como que a gente cria incentivos para tal. O dia que que a gente estava vendo, tinha um grupo de, de pessoas aqui comentando o fato de ter ficado sem energia em muitos lugares de São Paulo por conta da tempestade, cai a árvore, né? Isso é o típico problema que a disrupção climática vai criando, né? Isso cria desastres, cria contratempos para a empresa. Você imagina, a empresa de energia elétrica teve um contratempo, certo? A gente está discutindo imbutifiação na cidade, né? Que é uma coisa que está se discutindo há tempos e talvez esse tipo de de desastre force a, 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 a... Que as coisas aconteçam mais rápido do que aconteceria. Né? E aí, nessa conversa, a gente falou de energia solar. Né? E aí, eu falei: olha, a gente tem. Meus pais tinham energia solar desde 1980, funciona perfeitamente, tem água quentinha na casa inteira né, e tudo. E aí, eu, eu cheguei. Naquele exato momento, eu estava lendo uma reportagem na BBC sobre o cara que inventou os painéis solares. Esse cara criou os painéis solares em 1907, se não me engano. E tem uma uma reportagem incrível na BBC, que depois eu vou compartilhar com vocês. A gente pode até pôr o link aqui para o pessoal ler depois. Fala que tem uma uma lenda, né? um professor de de uma uma escola, se não me engano, inglesa, que tinha escrito o artigo e o pessoal da BBC estava conversando com ele, que esse cara foi sequestrado para que ele abrisse mão da patente dos painéis de energia solar, porque isso ameaçava muito as empresas de energia fóssil. Então, a gente tem a tecnologia desde 1900, gente. A gente está falando de mais de... 100 anos. 100 anos, né? Então, poxa, o sol está aí, né? E a gente podia estar num outro caminho, assim, por que, que a gente não tem ônibus elétrico na cidade inteira até hoje? Moto, Motos, sabe, uma poluição sonora horrível, né, e a gente, o moto, podia ser moto elétrica, né, podia ter incentivo, podia ter, é... então, é... Eu, eu acho que isso vai, isso vai ter uma, um lugar agora também de...
1: É, no Brasil tá começando a se difundir, <risos> a crescer. São Paulo não emplaca mais ônibus a combustão, né? Só ônibus elétrico. Então, a médio prazo, talvez a os ônibus mudem. Médio e longo prazo, né? Uhum. Mas acho que começou uma iniciativa. E acho que inovação é sobre isso, né? Como a gente estava falando no início, é, é de cima para baixo. Uhum. O CEO e o conselho têm que de certa forma impor a faísca e tem que cobrar, né? Que você falou dos KPIs, você falou da, da da capacidade de gestão. Eu acho que em todo tipo de inovação que a gente está conversando, tem um ciclo muito parecido. Que começa com vamos fazer, é importante para a empresa. A gente estava até falando um case da Visa que foi para o bônus dos executivos. Se vocês não fizerem iniciativas com startups para inovar no nosso negócio, o bônus vai ser menor. É o melhor jeito de funcionar. (risos) Mexe no bolso. Mexe no órgão que (risos) nós dói. né? A bolsa... Mas legal. Acho que a gente já conseguiu Sim. dar uma, uma geral do que é o Hub, de quem é o Rodrigo, né? e como a gente pode, nós, Monk e Edu, Rodrigo e Rodrigo, podemos e vamos conduzir todo o processo da temporada que a gente vai falar de inovação, ISD. vamos ter convidados incríveis, que a lista está em segredo ainda, mas em breve a gente vai divulgar. Vai divulgar. É.
0: E... e a importância também da gente... Criar conteúdo educar o mercado quanto a isso, né? A gente uhum. vai trazer pessoas que entendem disso, que sabem. Então, isso tem uma importância absurda. A gente fala que a comunicação e a inovação estão ali quase que juntas. Porque se não falar, não vai, ninguém vai inovar. Se não educar para dentro de casa, ninguém vai fazer. Se não educar para fora, ninguém vai saber o que estão fazendo. Então...
1: Uma pergunta. Assim, como é que você enxerga a parceria do Hub com a Monkey? Ah, eu acho que isso vai ser
2: barato, vai ser muito legal. Eu estou super entusiasmado porque eu acho que né, acho que a gente tem skills complementares, né? a gente tem um olhar para a parte mais técnica, né? de olhar para diagnóstico, para possibilidade, para formação, né, para intervenção junto aos CEOs, aos conselheiros, para diagnosticar né, capability da empresa para inovar e vocês né, com, com todo o olhar para a comunicação né, eu acho que a gente pode fazer isso de um jeito muito mais interessante, mais divertido mais acessível Sem dúvida. Né, as pessoas podem poder ouvir na academia né, tá lá fazendo esteira e ouvindo a gente no, é
0: verdade. Né, alguém pode estar tá escutando a gente agora? agora,
1: claro
2: então eu, eu acho que tem uma complementaridade Acho que a gente pode levar um, né, uma, Sem dúvida, Um conteúdo, acho que sério E sem ser carrancudo né, Sério, mas de forma divertida E eu acho que Para nós, na escola, vai ser um prazer Fazer isso Porque é um aprendizado mesmo né? A gente sabe, às vezes, escrever Ensinar, mas a gente não sabe Comunicar isso de um jeito é, fã
0: sim,
1: sim. Né? Uma das maiores molas propulsoras do De qualquer reputação né? É você ter o conteúdo E as pessoas saberem desse conteúdo E o que a gente vê muito Em praticamente todas as empresas Que a gente trabalha, parceiras e que a gente trabalha junto É que existem projetos incríveis das empresas Que às vezes nem a própria empresa sabe é. E aí vem um ciclo vicioso De trabalho muito Sou pouco visto Então sou pouco valorizado uhum. E aí uhum. a gente trabalha para inverter o, o, o ciclo virtuoso, né?
2: O que para inovação também é ruim, né? Quando você tem projetos legais de inovação, comunicar esses projetos é importante, né? E eu acho que tem um papel importante do que vocês fazem, né? Porque aquilo inspira os outros a fazer também, né? É isso aí. Em cultura, fundamental, né? Usa os exemplos legais para que aquilo vire algo né? que a empresa faça de forma sistêmica que ela repete e uhum. essa repetição é que constitui a cultura. Né? Então quando você fala de comunicar o um projeto de inovação, fundamental, assim, porque isso vai, vai criar cultura de inovação né? na prática, porque é essa repetição de processos, de escolhas, do jeito de fazer que vão formar a cultura. E a comunicação não, tem um papel não, fundamental não. nisso. Esse
1: episódio vai ter pergunta surpresa no final? Acho que pode ter, né? Então, você, por favor.
2: Para quem é a pergunta? Eu, eu faço para você? Não, Não, só Não me... você pode fazer uma também. Vai fazer. Uma ideia. É, Boa. Vamos fazer Vamos a, fazer fazer a nossa tradicional é. e você é. fica livre para
1: fazer, fazer uma, uma, uma para a gente. Tá pode... Excelente ideia.
0: Boa. Gostei. Todo, todos os episódios Boa. junto com o Hub do Inspire, então vai Vamos ter a pergunta. Exatamente. Dois lados. Opa, tá. Inovação. Uh-huh. Tá vendo? Juntou
1: três pessoas com repertórios diferentes, saiu uma novidade. Legal. Quer fazer? Vamos lá, eu faço. Vamos ficar... A gente está se conhecendo agora, né? a gente vem fazendo hum. reuniões, vem se, apro- se aprofundando na relação, mas você é uma pessoa com uma história muito legal, que depois a gente tem que fazer o pessoal conhecer com mais profundidade. É, que dica você daria para alguém que você conheceu hoje? Qualquer dica. Qualquer dica. Opa.
2: É, eu não poderia deixar de dar essa dica, porque eu acredito muito nela. Acho que, assim, é, nunca pare de aprender. Eu acho que aprendizado é uma coisa né, que é fundamental para inovar, para qualquer coisa assim né? acho que sempre aprendi uma coisa nova todo dia assim né o que que você com quem você aprendeu eu acho que o, 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 o aprender coisa nova tem que ser um, um processo né para a vida toda e cada vez mais isso é é, é necessário né para você para se manter vivo mesmo, né? Acho que já tem até estudos que mostram longevidade relacionada a essa vontade de, de aprender coisa nova, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu acredito muito e que eu daria como dica, aí tanto, né? Acho que vá, vá mais, vá, vá, vá além, né? Tem que aprender, quando eu falo aprender, no sentido de não fica na não fica muito na superfície né porque eu acho que isso é, precisa ir mais a fundo né precisa é, fazer uma mais, mais, mais umas duas perguntas né Tem, cria a sua pergunta surpresa é, do dia né é, é o que que você vai fazer vai vai questionar ou que você vai procurar saber mais, né? Então, qual vai ser a sua pergunta surpresa do dia? Sobre o que que ela vai ser? Sobre qual tema? Né? Acho que isso é fundamental, assim.
1: Tem um negócio que o Edu fazia no ano passado, em linha com isso, que ele anotava o grande aprendizado do dia todos os dias. Ah, que legal. Então, é muito legal esse processo de reflexão. E dentro do que
0: que o Rodrigo falou, e dentro dessa anotar os grandes aprendizados, Eu, no colégio, na escola, em Floripa, eu não era um excelente aluno. E eu tinha muita ideia de, nossa, educação estudo não é legal. Quando eu comecei a trabalhar e vi, tem coisa que eu gosto muito, por exemplo, falar sobre inovação, nossa, eu quero aprender, eu quero ler os materiais que você falou, já quero pesquisar. Então, assim, acho que talvez as pessoas mais novas tenham um olhar muito, não, educação estudo não é legal, é, é uma obrigação. Quando você começa a estudar e aprender o que você gosta, faz uma diferença absurda, que assim. E te leva a lugares que você nunca imaginou. Tipo, a mão Exato. que tá fazendo uma parceria agora com isso. É super legal que talvez o Eduardo lá do ensino médio fala, não, pô, nem estudo tanto assim, entendeu? Então, é, acho que a educação pode fazer muita coisa e aprende o que você gosta, né? Vai atrás é. do que você gosta.
2: E eu acho que você colocou uma coisa que, né, o... todo mundo gosta de aprender. Eu imagino que o que acontece às vezes é é, talvez você não tenha descoberto ainda o que você gosta de fazer, né? Isso. Porque talento, é, para mim é personalidade no lugar certo. A gente tem uma né, um olhar para desenvolvimento de liderança, né? Assim, como que você vira um profissional melhor, né? E a gente fica ah, corrigir falhas, mas às vezes você fala assim, qual é o ponto forte, né? O que, que você gosta mesmo de fazer, né? Qual é o teu propósito? Porque essa discussão ela é muito relacionada né, a a empreendedorismo. né? A gente vê que os caras que são ótimos empreendedores normalmente eles têm um propósito muito claro, as pessoas caem de cabeça naquilo, elas acreditam, né? elas vão né, com com muita crença de que aquilo é o que elas têm que fazer, o que elas gostam, elas acreditam de verdade, né? mas isso é válido para todo mundo. né? porque se você está fazendo o que você gosta aprender é, é consequência, consequência é legal né, porque né então eu acho que tem uma questão também assim de, de isso deve ser algo que que te motiva né Sim. e se não está motivando talvez assim você não descobriu ainda qual a sua grande vocação né o que Sim. que te o que que te, que te motiva e isso para inovação para empreendedorismo é fundamental né então, assim para vida tem acho. que ir para vida exato é. né porque
1: é... fica tudo muito mais legal né? uhum. <risos> você quer fazer uma pergunta para mim ou o produto É, vocês me
2: eu vou, vou pensar por exemplo eu, eu vou eu vou pensar uma pergunta aqui, surpresa para vocês assim mas... é para um é. ou para outro
1: você tem que escolher
2: não eu não, posso não. fazer a pergunta. Aberta. Dois, não? Pode. pode. Aí, pode é. eu, eu acho que tem uma questão assim, que, que eu queria saber de vocês, que é, é como que vocês acham que a gente pode impactar... Né? Eu acho que todo mundo de, de, do, do universo de inovação, de empreendedorismo... Com essa série de podcasts que a gente tá aqui O assim, que que tá na cabeça de vocês? Eu tenho algumas coisas na minha cabeça E a gente nunca fez esse Esse cheque de, de impacto mesmo assim, Falar assim, isso é que a gente, a gente quer Que no final dessa série né, As pessoas falem assim, Puxa, essa série de podcasts Impactou mais. dessa forma E né? quero mais
0: Eu eu tenho mais respostas pois você pode complementar. complementar Boa Eu acho que vai ser a primeira série de episódios que vai botar a escola junto com empresas falando de problemas reais que a gente resolveu, está resolvendo. Então, acho que é muito legal. Às vezes a gente fala muito de o case, a empresa só se vendendo, falando para outra empresa. Então, eu acredito muito nisso. Vão ser histórias reais da escola, que é algo que não se comunica tanto hoje ainda no Brasil, junto com essas grandes empresas e aí contando muita história de verdade. E a gente brinca que a melhor história para se contar é a verdade, é a inovação. E a inovação bem feita executando com resultado é o melhor marketing pode ter então eu fiz um negócio novo eu quero falar para todo mundo que eu fiz então isso é inovação eu acredito muito
1: nisso é e é uma forma que a gente fala orgânica né de, de comunicar uhum. então a história real construída de forma verdadeira através desse tripé que o Edu falou é muito mais marketável como o mercado fala né muito mais é uma história muito mais verdadeira do que a, de certa forma, a imposição que as empresas hoje obrigam a gente a assistir o que elas querem na hora que elas querem. Uhum. Então, flui muito melhor quando é uma verdade, como uma história que se constrói sozinha, em relação à publicidade tradicional ou conteúdo branded content, como se chama. Uhum. Mas esse é o legado. Muito legal.
2: Eu acho que tem a ver com o que eu falei, que eu acho também na resposta para a pergunta de vocês e o que vocês responderam. Né? Acho que que, que as pessoas aprendam e se inspirem com, com as histórias hum. que a gente vai trazer, né? Eu acho que, tá e, que
0: de apoio, né? e que seja material de apoio, né? Que seja material de apoio. Olha o conteúdo é. que a gente fez aqui, teve esse assunto. Nossa, tem gravado isso? É muito rico. Se a gente for ver, é algo muito rico que a gente vai ter na mão.
2: E que seja divertido também, né? Pra todo mundo, né? Porque se é, aprendeu uma coisa nova e ainda passou o tempo e eu nem vi, né? Que bom. É verdade, Foi é é como
0: ver uma série na Netflix que você começa, acabou Exato. e fala, eu quero ver mais, eu quero ver não mais. Não, você não quer acabar,
2: né? Eu me pego, Só mais uma. Eu, quando ele pergunta, você ainda está aí, né? Tem alguém assistindo? É verdade. Aí eu falo, putz, essa me
1: pegou. Vou parar.
0: É isso então. Ótimo papo. Acho que foi só um aperitivo do que vai rolar aí com o Monk e Hub de Inovação do INSPER. Super animado. E brigadão por estar aqui com a gente. obrigadão pela parceria. Obrigado, Terra, pelo apoio. A gente, a gente tem cada vez menos dividido esse, esse espaço, mas acho que tinha uma causa muito importante para vir aqui hoje. Então, muito obrigado. mesmo
2: Obrigado a vocês. Né? Até, a próxima. Até a
0: próxima. Valeu, galera. Tchau.